0: поводом. Danas govorimo o najavi predsednika Aleksandra Vučića da će Vojska Srbije biti popunjena sa čak 5000 novih pripadnika specijalnih jedinica, te da će oni biti nadprosečno plaćeni. Također biće reči o potrebama i pravcima razvoja naše vojske u skladu sa aktualnom geopolitičkom situacijom. Za povodom govori vojni analitičar Aleksandar Radić predsednik Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa predstavnicima Vojske Srbije da će izdati naredbu kao vrhovni komandant a načajni generalštaba raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Vojske Srbije do 5.000 ljudi. Kako to komentarišete u svetlu aktuelne geopolitičke situacije naše zemlje ali u kontekstu stvarnih potreba naše vojske?
1: Izvišate od tih uh, 5.000 o toj uh, medijskoj povrci, zaista nemaš da ne znači račilno obrazlaženje. Iskustva iz aktualnog rata na istoku uh, ukazuju na nešto što je već otvoreno kao ranije tema i pred našim ranim mijenjem i pred strukom je obnova služevanog roka, jer pokazalo se da obe stranu ratu i svi oni koji podržavaju imaju potrebu za masovnošću. Naravno, specialna snaga je jedan važan segment oržene sile, ali u nekom procentu koji je razbira stvarnim potrebama. Ne možete sve jedinice poglasiti specialnima zato što to eto, tako lepo zvuči. Na prvi pogled je to zaista zbudnjuća poruka jer vojske podinama pati zbog nedostatka kadra, ne objađujuće podaci o stvarnoj populni, to se svjesto krije od srpskog javnog mijenja, to se ne bi ali jasno je da nedostaje vojnika, mnogo stiže informacija i od vojne sindikata Srbije, od ljudi struke o tome da je vojska dramatično nepopunjena vojnicima u pešadijskih bataljonima, u, u mnogo jedinica koja ima naša vojska. Tu se zanamaruje da mi imamo 60detak desetak bataljona samo u kopnjenoj vojci koje treba popuniti. Većina tih jedinica imaju nizak nivo razvoja u miru, odnosno mali broj ljudi u miru, a tek onda po se popunjavaju do punog brojnog stanja. Tokom Kriza na Jugosrbije u odnosima sa vlastima iz Prištine. Bilo je mnogo poziranja slikanja vojnika pred političarama. Pomogli ste da primiti s tih fotografijama da se čak za potrebe namištenog, blaniranog slikanja ne obizvjeđuje recimo puni sastav posade i ukricnog odeljenja u borbenom vozilu Pješadije. Čerti tad, kada ste već to najavili, isplanirali, pa mi posljedno potvrzi da tu ne stoje, recimo, samo četiri čoveka, nego uh, puno odljenje. I u takvoj atmosferi izgleda zaista potpuno nerealno rezultovati hiljade novih ljudi bez obzira na platu, bez obzira na, na obećanja koje se daju, a mislim da s druge strane to destruktivno za um, raspoloženje um, drugih dijelova vojske. I ako vi dovedete nekog iz civilnog života i kažete da je od sad pa nadalje specijalac i obezbedite mu pristojnu platu, a da istovremeno ne možete to da pratite jer je nerealno za naše finanske mogućnosti za druge oficire, podoficire, vojnike u vojstvi, onda bi to stvorilo veliki jaz. Da se razumemo, protiv i mislim da odavno smo mi trebali da recimo rješamo problem kako da pilotima i barem približno platu civilnima da bi bili stimulisani i da dođi do da ostanu u službi. Ali tu mora da se napravi jedno razumno A, rangiranje a, način a, na koji bi moglo da se vrednuje koliko je ko uložio predijelio se za profesiju dao sebe i dugoročno naravno da nastavite da zadržite takvog čovjeka jedan primjer o tome koliko se zapravo pa ušlo, pristupa a, problemu a, prije par godina kad se otvorila tema odlaska nekolicine pilota a, muslovno mlaže generacije iz vojske u policijsku helikoptersku jedinicu. Stvorebna je prilika da se to uvede neki koeficijent kojim se uvećava plata pilotima I napravljen je tako da je kapetan kapeta prve klase na kraju dobio veću platu nego
0: potpukovnik. Čuli smo najavu da će ti budući specijalci imati preko 300.000 dinara neto platu. Da napravimo jedno poređenje čisto da našim slušalcima objasnimo kakve su plate u drugim, drugim delovima vojske. Kolike su na primer plate jednog pilota?
1: Vanične pokazatelji uračunavaju, naravno, maksimalni iznos koji može da se da, ali mi ako pričamo o pilovskim platama govorimo, o, o, recimo, s obzirom da su većinom u višim činovima, da je onda to solidnije, to nešto više od hiljada eura. I da bi sad jedan specijalac dobio tri plate. Ali... Pravi problem, nije u tome da li je on specijalac, jer mi ako imamo neku malu, efikasnu, visoko kvalitetu specijalnu jedinicu, mogli bi se čak i da branite visoku platu. Ovdje je problem u masovnosti. Ne postoji način da u državi veličine Srbije, e, regulirujete i za manje od godina dana toliko e, hiljada pripadnike specijalnih nadja. Skup i dugotrejan
0: posao, je li tako?
1: Treba vam, prije svega do sad su se primali pripadnici 72. brigade i 63. brigade isključivo internim konkursom, znači od ljudi, koji su već vajnić, Za koje imate neka saznanja šta mogu da pruže. A zatim morate naprati sa lekcijom da provjerite da li zadovoljavaju neke psihofizičke e, norme. E, iza toga imate selektivnu obuku gdje opet otpada većina. I to je doslovce bi trebala da bude piramida u kojoj od stotina entuzijasta svedete to na desetine onih koji su potenstveni kandidati da biste izdvojili na kraju i e, u jedinicu uveli samo pojedince od čitave te e, baze od e, stotina e, kandidata. Da, ali pojedince. I onda tim pojedincema radite takima kad počinje profesionalni razvoj, onda mogate da ulušite o njih narednji godinu dve da biste stvoreli nekoga ko bar formalno zadovoljava norme o sposobnosti. Ideja da pozovete masovno ljude iz ciljnog sektora i da kažete evo, dobit ćete plakutu, a ako se pojavite u uniformi, je u najmiju ruku sumljiva. Ne vidim zdravo razumsko opravdanje ni u potrebama, ni uh, izvodivost uh, mm -hmm. takvog jednog plana. Da li nama treba 5.000 vojnika? Sigur da vojnika, ali u svim onim batonjenima koje već imamo, uh, ljudi na razlih vojnevedicijnih specijalnostima, a ne koncentracijalnih samo uh, u snagama koje se uh, u medijskoj, prije svega komunikaciji, uh, nazivaju uh, specijalni.
0: Čuli smo... Od predsednika da smo imali prvi put posle mnogo decenija veći broj primljenih nego oni koji su napustili vojsku u poslednje dve godine. Čuli smo takođe najavu povećanja plata za vojsku od 25%. Da li je to dovoljno da se preokrene negativni trend nedovoljnog interesovanja ljudi za profesiju vojnika?
1: Mislim da postoji ozbiljno problem kako u budućnosti regrutovati ljude za vojni poziv, da je interes mnogo malnije nego što možemo da pomislimo, ali da naravno političari pričaju superlativnom o svojim rezultatima i kad vam kažu, evo, pribavili smo ljude i nemate da provjerite da li je to tačno, jer naša država krije od uh, srpskog naroda podatke oko toga, oko toga koliko mi zapravo imamo ljudi. Sporili smo mi jednu čudnu paranojicu kulturu gdje se odmah to nazava vojnom, tajnom, pa I je vojna tajna. Mi te podatke prijavljamo a dajemo svim drugim zemljama. Vrlo precizne informacije o ljudstvu, kadrovskim promjenama i narožanju vojne opremi razmenjemo recimo po podregionalnom sporazumu i dajemo na raspolaganja Hrvatskoj, Bosnih, Hercegovini, Tradegore. Imamo sporoz, Vjena, dokument, bečki dokument u se podaci da razmenjuju za svim zemljama koje su članice oeps -a. Mislim da je javno javnomijenje treba da bude zainteresovno zato koliko ljudi i šta se zaista čini da bi se pripravili i da bi mi trebali koje svoje ostale normalne zemlje da kažemo ovoliko treba da imamo, a ovoliko zapravo imamo. I onda bi smo drugače pričali o ovoj temi, onda bi smo mogli da analiziramo dublje i da kažemo dobro, da vidimo da li je to zaista tačno, da mi imamo toliki priljevi, da imamo mogućnost da rekrutujemo hrde ljudi tokom jedne godine. Ovako sve je svedeno na prazne fraze, na nastojanje politike da impresionira neodređenih frazama u koje se na kraju svode NATO, vjerujte nama imamo upravo to što vam treba i to je ono što je dovoljno. I to da vodi kao jednoj opasnoj ideji da se obećaju ozbiljne platbe znači, da se vidje da Eurom je mnogo više noce nego što možda dobije pripadnik vojnih specijalne jedinice u većini europskih zemalja. Mm -hmm. Uh, u čitavu Ističnoj Evropi, u zemljama koje mnogo bolje ekonomski stoje nego mi, uh, plate nisu impresivne. Nigde zapravo vi ne možete uh, od plate uh, da steknete uh, priliku za neki koliko toliko komotan život. Uh, vojska je svugdje uh, zapravo. i je jedno socijalno koji koje vas nagrađa drugačije. Vi morate da imate motivaciju, želju da budete tu i na zapadu imate vrlo razvijene instrumente. Uh, kasnijeg usrešavanja i privilagovanja u dolazku do ciljnog poslaka da izađete iz vojnog sistema jer njemu nečekate penziju. I dovoljno da bi se pokazalo koliko zapravo naš sistem čudno postavljenja i činjenica da vi možete kod nas kao vojnik da dođete do 53. godine života u uh, vojci. Kompromituju svaku priču, svaku analizu o tome gdje se mi zapravo nalazimo, jer nekako mjerilo u kojoj se drže većina zemalja je da proštveni vojnik možete biti do 35. godine vreme kad imate maksimalne psihofizičke sposobnosti i da udovoljite zahtjevima i onda kada ste, imate mehanizme kojim država vas dovodi u poziciju da dobijete neku solidno civilno rado mjesto, nastavite svoj život i dobijete neku koristu toga što ste nosili uniformu neko vreme. a Na Balkanu je to problem jer na Balkanu nema ni razvijene odgovorne brige države, ni tržišta radne da je ko tako razvijeno i kultivi su no daaj prednost onima koji imali uh, vojnu službu kod nas sada po zakonu do 53 godine možete da budete pripadnik specijalne jedinice. Uhm. Mm euh naravno, ako ispunjavate neke druge uh, preduslove, uh, i, i to uh, je djeluje prilično apsurdno. Ne možete vi vojsku uh, na toj poziciji običnog venika dovesti u situaciju da omogućite nekome da zato što se pojavlje na random mjestu uh, ima mogućnost da za penzije uh, uopstavne na takvom poslu.
0: Gospodine Radiću, recite nam, no, ja, da li mislite da bi, nakon svega što smo čuli u ovoj situaciji, uvođenje neke vrste vojnog roka ipak bilo uh, dobro rešenje? Kako vi gledate na to?
1: Mislim da je uvođenje obavestnog vojnog roka, možda sa nekim mekanim pristupom u, u, i mužnosti da oni koji dajte ne žele i ne pojave se uniformi, uh, bilo je rešenje nužno da bismo, mi si ni podobiči ovdje da sve Mislim da je uh, obaveznost u življenih uh, postalo neophodno. Nema načina da se sa novcem koji zaista ima naša država, a nekoj se obećava, m, popuni vojska dimensije koje imamo, uh, jer uh, sad... Um, Popuna vojske Srbije, njen život u onoj situaciji kada zaista zatreba da radi svoj posao, presudno zavisi od popune rezervistima. Dobar dio naših bataljona zapravo u miru imaju svega nekoliko ljudi do vekvalente jednog voda, jednog mjene četne. I ti rezervisti koji treba da dođu su ljudi koji su morali ipak da savladaju neki proces uvojničavanja i da biste imali tu poluku države da li moraju da služe srsi u datom momentu. Tu. ne možete da se zadovoljete sa nekim kratkim kursima od 15 dana, mora da se prođe obavezno slušenje vojnog roka, jer to je baza za masovnu uh, ratnu vojsku. Nažalost, rat u Ukrajini pokazuje najbrutalnije uh, zašto su sada potrebne, kao i uvijek što je bilo tako, uh, profesionalne uh, jedinice kao jezgro, ali masovna popuna ljudima koju služili vojni rok, jer ta ideja u zadnje tri dekade da vojske treba da budu malobrojne viskoprofesionalne je bila posljedica drugačijih okolnosti kada nije pretio rizik od gološnog sukoba velikih razmjera i kad su erovske vojske su uglavnom bavile uh, temama kao što je halko reći o NATO gdje su i ekspedicionnim uh, snagama, odnosno za zemlje kao što smo mi učešću u multinacionalnim operacijama, uh, da, to je tad primjerno da imate prvištveno vojnika ako želite kao što sad radi Vojska Srbija da imate četu uh, i vod uh, u Libanu ali ako dođe do jednog koji traži masovan uh, odgovor, odgovor naroda, onda uh, morate da imate uh, široki bazen, dođe uh, duboki bazen ljudi koji su prošli kroz obavezno služivaneg roka i koji se prije svega e, kroz e, to iskustvo identifikuju sa idevom svoje vojske i svoje otođe.
0: Da. Čuli smo također da će se vojska u narodnom periodu usredsrediti više na bespilotne letelice i dronove domaće proizvodnje. Tu imamo dva nivoa priče. E, s jedne strane je verovatno poučeni iskustvom ratovanja pre svega Ukrajini, ali u ratu između Azerbejdžana i Jermenije vidimo da e, oklopnjaci i avijaci a pomalo gubina značaj u koris bespilotnih letelica i drugo da li mi imamo uslove da sami radimo na razvoju dronova za vojnu upotrebu?
1: Mislim da se prerobno odpisuje tank i ostala teška sredstva rata i tehnike. U krenici posle meseci meseci ratovnja sada očenički traže tankove i borome na vozne pišadije. Morate da imate vatrunu moć, ali sada sa dronom morate računati kao sredstvom koje je bilo korisno, koje može da urade veliki poslov za jako malo ulaganje, za malo para koliko se zapravo koštuje neki letelice koje se koriste na prednje linije za podrišku taktičkim jedinicama koje kupujete u prodavnici. Naravno ima tu i mnogo složenijih sprava koje zahtjevaju i novac i obuku, ali dron je sad samo još jedno sredstvo u listi onoga čime raspolože vojska u ratu. Naravno, vrlo interesantno kako se brzo od rata na Kafkazu iskoratilo u primjeru novih tehnologija. Morate razraditi organizaciju obuku i kupiti ta sredstva, ali u tom pogledu jako je lepo osloniti se na svoje snage i što je više moguće kupiti sredstava u svojim uh, fabrikama. E sad, drugi problem da li mi m, možda tu malo pretjerujemo da li imamo sad jedan snažan uh, lobi uh, koji uh, je uh, raširio broj zahtjeva za prkćavaju novih sistema za vojsko Srbije do beskonačnosti. Radi se na stocinama srstava istovremeno gdje sumljam da zemlje koje su mnogo već od Srbije imale dovoljna broja inženjera, kadra da vode sve te projekte. Obećao se mnogo, ali se radi malo. Z 2015. godine kada je pokrenut proces projektovanja velikih količina novih srstava, modernizacije starih srstava, na naše prostoru. Malo šta je uvedeno no do ržania, čo kono je kono uvedeno do tých sretava, je zapravo samo um, dijelomično osvojeno, recimo, bilo je zosta priča o medijima o ok, uh, hibridnog uh, arhvijerijskog raketnog sistema protiv vazoštne odbrane, uh, PASAS-16, koji su klopio sad priča o dronovima kao sredstvo koje treba da ih odbara, uh, ali od 2015. i 2016. godine to sredstvo je dovedeno samo do činice da imate kremion sa oklopnom zaštitom, sa topom koji ima u množanju od kraja S-70. godina. Uh, I onda se obećava takozvana spiralno projektovanje, to uradiće se to kasnije, tliko vremena. E ja misli da tu postoji veliki razkrogak među ambicija koja se pokazuju, želje da se od domaća industrija naroče uh, jako mnogo uh, sredstava i činjen da mi toliko resursa da možemo da to podržimo i misli se su jako lepo pronašao uh, lobby koji se bi dao na značaj, a zapravo Ljudi koji gledaju kako da naprave što veće za tim raza projede u strani, ali na to lepo predoća kao brigu za našu stvar, za odbranu Srbije. Pa sada ako vi kritikujete projekte za koje vidite da su nezreli površno vođeni, onda oni kažu da ste vi potrebni jačanja vojske Srbije, jer to je vojske Srbije potrebno. E pa sad, vojske Srbije je potrebno bez obzira da li se kupe kod kuće ili u inostranstvu sredstvo koje definiše da zadovoljeva određene taktičko-tehničke zahtjeve, ali pod političkim pritiskom, nažalost, i to se kao kriterijum prilagodi. I sad je stvorena atmosfera da mi možemo da pokrijemo široko domaće potrebe. Činjenica da se recimo na dronu Pegas radi jako mnogo dekadu i pol i da na kraju uh, kupljena kineska tehnologija da bi se uveo u potrebu. Uh, zatim da nam nedostaju uh, dronovi kakve masovno koriste vojske koje osjećaju da im je to potrebno. Ne de bože, ruski krinci koji su ratu, to su komertalni dronovi. Jer bitno je mnogo važnije kako vojska koristi taj dron kako ga ubaci u svoj posao u igru uh, nego da li je on zadonjet uh, sa ali ekspreso što zaista rade Rusi i Ukrajinci i je napravljen na domaćem terenu. E tu mora da se promisli da se napravi kvalitetna procena šta je realno da kupimo kod kuće, a šta mora da se kupi u inostranstvu.
0: Za povodom radnju Novog Sada govorio je vojni analitičar Aleksandar Radić. Hvala vam lepo.